0: Wir sitzen in Strobel am Wolfgangsee, im Haus der Familie Immervoll und sprechen mit Peter Wawertzinek. Wir kennen uns eigentlich schon seit ein paar Jahren. Wir haben uns in Gmunden kennengelernt, rund um das Konzert des Wiener Art Orchesters und auch das Hanke Spezialabend. Wow, aufregend. Aufregend. Und äh, wir haben uns jetzt in Berlin getroffen und wollen heute über das Buch sprechen, Rabenliebe. Da ich das Buch noch nicht gelesen habe und wir wollen es unseren Hörern vielleicht entweder mal auszugsweise bringen oder bei einer Lesung in Lietzen oder in der Umgebung von Lietzen, wollen wir eher darüber sprechen, wie lange man so diese Idee, dieses Buch zu schreiben, mit sich trägt, beziehungsweise stand es in Teilen fortwährend oder gab es da so einen Punkt und jetzt schreibe ich es zu Ende? Fortwährend könnte ich nur äh, sagen,
1: dass ich immer in meinen Büchern schon immer Anklänge hatte. Das heißt also, es war in, in, in Nix das allererste Buch, was ich hatte, da gab es schon solche. Entleerung habe ich, also wo man was ausschüttet auf einen Tuch und dann guckt man mal, was kann man noch gebrauchen und da waren immer Mutterthematiken dabei ich habe da alle möglichen Behauptungen aufgestellt, dass meine Mutter in einer Großküche arbeitet, äh, in, im Takt irgendwelche Fleischteile Hühnerchen zerteilt und, und bekocht und weiß ich und mich während dieses Vorgangs zur Welt bringt ich also auf kalten Kacheln äh, klatsche und, und, und äh, die andere Küchenfrau nimmt das auf, weil sie denkt das ist auch ein Brathähnchen und wäre da nicht jemand dazwischen gegangen, wäre ich wahrscheinlich schon als Schenkel oder Brust oder Keule geendet. Und in, auch das Kind, das ich war, sind immer wieder Anklänge von einer gewissen Muttersehnsucht, aber auch ein bisschen ein Beklagen der Vater- und Mutterlosigkeit, äh, dann auch ein bisschen die Fürsprache für mich selber nehmt Rücksicht auf mich, ich bin ja eh nur ein Findel, ein verstoßenes Kind, ein Heimkind, geht immer davon aus, ich bin in einer Gemeinschaft aufgewachsen, also von diesem Gemeinschaft, das Kükenwesen, das, das Gösselwesen, die Enten, die Schafherde, da habe ich mich immer sicherer gefühlt, gefühlt als jetzt als Einzelperson. Und das klang immer alles an und war auch irgendwie immer schon da und dann hatte ich aber meine literarische Karriere, für mich persönlich hatte ich sie erledigt. Ich habe gedacht, jetzt hast du zehn Bücher gemacht, die sind so und so, aber unterm Strich nicht groß erfolgreich gewesen, hat nie einer so richtig beobachtet. Es gab mal diesen Erfolg, es gab mal dieses schöne Hörspiel, was ich aus irgendwelchen Texten, wo da nie ein Buch draus geworden ist, gemacht hat. Es waren so viele Triumphe dabei, aber es wurde kein Gesamtheitlicher, wo ich sagte, ich bin jetzt ein Schriftsteller und ich werde auch so genommen und geachtet, also wollte ich mich zurückziehen. Und in diesem Zurückziehen, just ein Jahr später, bietet mir jemand an, über den zentralen Bundesrepublik, also Bundestagscomputer, mit den wenigen, was ich weiß, äh, dich zu finden. Und da habe ich gesagt, na, das ist ja toll, wie kann der das? Ja, haben die gesagt, drei Elemente, also dü düt dü, dü, war der Name meiner Mutter, also ein ganz normaler Name, der also überall finden kannst. Und dann war irgendwas mit Rosengasse. Und er hat gesagt, morgen gehst du bitte, wie im Märchen klang das, morgen gehst du bitte an dein Faxgerät. Das war noch ein Faxgerät von Freund, ich hatte gar kein Faxgerät. Und dann erfährst du alles. Das war wie so eine gute Fee. Und tatsächlich, ich sitze den nächsten Tag um 10 Uhr, hat mir ausgemacht. Und da fängt dieses Faxgerät an. Daten, Bilder von Fahrern äh, aus dem Ort, noch drumherum und äh, Handyschulden, äh, und äh, wo ich gesagt habe, oh, Willen. was weiß du, so ein zentraler Computer, alles. Aber ich wusste dann, Eberbach am Neckar. Die und die Steigerstraße dort und dort äh, in dem und dem Haus und eben vor drei Wochen umgezogen. Ne? Und dann hatte ich das und dann habe ich diese Telefonnummer bei mir da eingegeben und dann hatte ich es. Besucht habe ich sie erst drei Jahre später, insgesamt wahrscheinlich vier Jahre später, auch nur von der Freundin dazu angestoßen, du musst das endlich machen, du musst das endlich klären. Aber mit dem Schreiben dieser Mutterfindung, wie ich es damals genannt hat nicht der Mutter suche ich, ich hatte keinen Anlass, sie zu suchen. Ich hatte auch keinen Anlass, sie zu besuchen oder aufzusuchen, sondern ich wollte vorfinden, befinden, mich einfinden, zurechtfinden mit der Tatsache, dass es sie gibt und habe es also dann Mutterfindung genannt. Und äh, da hatte ich alle Vorleistungen gebracht, die Erinnerungsarbeit hauptsächlich und eine persönliche Arbeit, dass ich also sagen wir mal ganz bestimmte Unzulänglichkeiten an mir persönlich noch ändern wollte, dass hier nicht jemand sagt, du selber hast ja auch Schwachstellen und kannst jetzt nicht anklagen und nicht hier als Gerechtigkeitsfanatiker der Mutter gegenüber auftreten. Das wollte ich alles vorher noch erledigen, habe ich gemacht. Und dann ging es einfach nur noch um den Zeitpunkt, wann fährst du hin. Ich glaube, das habe ich jetzt so insgesamt Angedeutet, die Frage noch zu beantworten ist, das ging dann nach dem Besuch richtig los, Thema zu werden, weil dann hatte ich aber auch die Fahrt dahin, die vielen, vielen Verzögerungen, die vielen, vielen Sternfahrten, die ich gemacht habe, die dann später Sternfahrten in meine Seele wurden. Aber erst waren es nur Fahrten, ich bin zwei, dreimal vorher hingefahren, ohne dass ich den Mut hatte, dort zu klingeln. Oder ich bin dann hingefahren mit einer Freundin zusammen und ein Kind mitgenommen. Und haben wir eben so kindliche Sachen und habe immer die Wege nochmal auserkoren, habe immer noch irgendwelche äh, Irrgänge gemacht und mich immer wieder zurückgehalten und habe schon beschlossen, die besuchst du nie. Was soll der Quatsch? Da, da kommt nichts Neues bei raus. Und dann war doch irgendwie beim dritten Versuch, äh, Besuch dann der Versuch da, äh, es einfach zu machen. Und dann war es dann halt so. Und danach, als ich zurückkam, bin ich, äh, bin ich sofort angefangen, das ganze Ding aufzuschreiben. In mehreren Varianten.
0: Und wie lange hat es dann dieser Schreibprozess gedauert, dann praktisch bis zum Herauskommen, bis, bis zur Fertigstellung des Buches?
1: Also ich hatte vorher schon mal eine Romanvariante gemacht, das nannte sich Tom Gallus, das war eine R-Geschichte, ich habe nur einfach einen beschrieben. Äh, Gallus war für mich die Galle, das Galle Bittere, das Dunkelgrüne, das äh, was bitter schmeckt, wo man das ganze Gericht am liebsten wieder wegschieben will, weil es Galle Bitter schmeckt, also es war auch eine Galle so dann, das habe ich zertrümmern müssen, habe mir schöne Teile wieder rausgerettet und gesagt, für späteres Projekt, nimmst du es mit rein. Dann hatte ich Bangemann als Hauptfigur. Das war der die Angst. Das Bange haben, was tue ich mir damit an? Wie wird das Folgen haben für mein Leben? Und was kommt auf mich zu, was ich unangenehm finde? So, und das muss ich auch zerstören und irgendwie habe ich noch nachher teilweise versucht gemacht, einen Science-Fiction zu machen. Der innere Peter redet als besserwisserischer innerer Peter, als Bruder zu mir und sagt, ich habe das alles ganz anders erlebt, das ging aber auch nicht. Und nach dem Besuch wusste ich, du musst ein, ein Ich-Roman schreiben, so wie ich es schon öfters gemacht habe. Und deswegen fand ich es auch ein bisschen genudelt, nochmal wieder ein Ich-Ding zu machen, aber es ging gar nicht anders und ich erinnere mich und ich sage und ich behaupte und ich bin jetzt froh und ich möchte da jetzt hin und ich war jetzt da und ich sitze hier in meinem Schreibzimmer und ich sage jetzt nachwirkend, wie so war das von mir erlebt worden. Und das hat dann so unmittelbar nach dem Besuch 2005 sofort eingesetzt und ich habe dann teilweise zwischenzeitlich hier an diesem Wolfgangsee als Seeschreiber gelebt weil ich da mittlerweile schon sieben Jahre weg war von der Materie schreiben, wenn du es noch genauer sehen willst, wahrscheinlich schon acht bis neun Jahre weg war von dem Prozess schreiben und ich wollte einfach sehen, ob ich, wenn ich zwei Tagebücher hier um den Wolfgangsee rum und in Gegenden bis Dachstein hoch oder Ebensee ins KZ rein, dann hoch auf den, äh, weiß ich wo das war, Mondsee, glaube ich, äh, jedermann mir anzugucken und verschiedene Sachen hier zu machen, ob ich das innerhalb von fünf bis sechs Monaten, ob ich das zusammenkriege, ob ich wieder überhaupt noch in, 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 in der Lage bin, ein, ein 300-seitiges Buch bis 400-seitiges Buch noch überhaupt so in, in, in der von der Arbeitsintensität, also morgens aufstehen loslegen, den eigenen Schweinehund überwinden, dann einen normalen Rhythmus haben, Tagesgeschäfte erledigen, nachmittags wieder nur ein, zwei Stunden schreiben, dann wieder auf den Abend zu und dann nachts Einfälle noch registrieren. Ob ich das überhaupt noch drauf habe, mit über 50 mittlerweile. Und Das ging gut, das habe ich mir dann bewiesen, mit meinem seiskammergut buch äh, aus zwei Tagebüchern, also wirklich ein schönes Buch zu machen. Damit wusste ich, aha, du wirst also jetzt wieder automatisch weiterschreiben können, du wirst diese 800, 900 Seiten, die, die dieser Vortext waren, du wirst du wieder runterkriegen auf 400, die dann für ein Buch zwar auch noch dick sind, aber immerhin noch lesbar dann, besser lesbar. Es
0: waren so wie einzelne Schritte oder Stufen hinauf, es gibt immer die Frage, äh, Stars entstehen, gibt es einen schönen Satz dazu, die fahren manchmal mit dem Lift rauf und kippen dann wieder runter, es ist besser das ganze Leben und auch Karriere oder wie man das auch immer nennen will, Sti- Stufe für Stufe zu ersteigen, weil man dann auch besser im Rhythmus ist. Hast du faktisch von diesem Stillstand aus, ist es, hast du das Gefühl gehabt, dann durch diesen Bachmann-Preis auch äh, oder Preis der neuen deutschen Literatur, wie er glaube ich, anders heißt, mhm. äh, plötzlich wohin zu kommen, wo man gesagt hat, ist schon wichtig, dass das jetzt wahrgenommen wird, aber ist das, ist das auch Kulturbetrieb, so wird teilweise wird das Lesen auch als Wettlesen oder sehr, sehr kritisch betrachtet, aber es ist auf jeden Fall eine Aufmerksamkeit, wo ich sage, ich wäre jetzt auch mit meinem ganzen Werk auch wahrgenommen, beziehungsweise so eine Ich-Geschichte sticht unter den ganzen geschriebenen Texten, die irgendwas beweisen wollen, was vorzeigen wollen, Ist das, das die eigenen Geschichten ist das, das Tiefere, was dann auch wirklich logischerweise auch diesen diese Anerkennung bekommen muss.
1: Also diesem Werk, diesem Buch, diese Unternehmung Mutterfindung oder wie es dann letztendlich Rabenliebe hieß oder heißt, die musste geholfen werden. Also ich wusste, dass ich von meiner Schreibart äh, nicht gerade derjenige bin, der jetzt sagen wir mal für den Leser sehr leicht und bekömmlich ist wie ein Sommerausflug äh, von über zwei Tagen und, und wo man noch Bootsfahrt und alles Schöne nur erlebt. Ich wusste, dass es komplizierter äh, aufgeschrieben ist und es auch komplizierter dann auch äh, zu verköstigen ist. Also der Leser ist ja mehr oder weniger der, der das Zubereitete dann auch schlucken muss. Und da wusste ich, oh, 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 oh das wird schwierig. Ich wusste das Zweite, dass es eine allgemein interessierende äh, Thematik ist. Also, dass es sehr viele Leute gibt, die äh, verstoßen sind, äh, die verschoben werden, die äh, umgesiedelt sind, die teilweise umgesiedelt wurden, die irgendwo anders landen, als sie wollten. Ich wusste, dass diese Heimatlosigkeit, dass dieses Vaterlosigkeit, diese Mutterlosigkeit, dass das durchaus ein äh, auch gesellschaftliches Thema ist. Und da hatte ich, als ich das Buch fertig hatte richtig Bammel, dass das untergehen könnte, wie andere Bücher von mir auch schon untergegangen sind. Also ich hatte auch schon die Erfahrung und fand es eigentlich was schade, nicht der Arbeit wegen. Arbeit wegen, äh, die kann man sich machen und da kann es auch alles zertrümmern und, und verschütt gehen. Aber auch der, der, der menschlichen, seelischen Arbeit, wo ich immer gedacht habe, wenn es gut läuft, könnte es ein Mutbuch werden. Es könnte beispielgebend sein, der hat es gemacht, exemplarisch für uns vorgelebt. Der ist einfach über seinen Schatten gegangen. Der hat gesagt, okay, dieser Mutter muss man nicht hinterherlaufen. Und er hat es trotzdem gemacht, weil er ein neugieriger Mensch ist und weil er wissen wollte, wie es weitergeht oder wie es ausschaut, wie es sich anfasst. Und da habe ich mit dem Verlag irgendwie abgequatscht, also abgeredet, äh, irgendwas zu tun, ein ne? kleiner Klaps, irgendeine Liste, wo man sagt, ja, und an siebter Stelle haben wir den Stoff von Peter Wawazinek, den finden wir auch ganz wertvoll. Das hätte mir schon gereicht und es wären vielleicht eine Auflage wäre weg, die man so ungefähr bei guten Auflagen von ungefähr 5000 Büchern, das ist aber schon hoch und das wollte ich unbedingt und dass man vielleicht in zwei Jahren äh, aufgrund von Interesse nochmal eine zweite nachschieben kann, so. Und dann deutet sie sich alles an, dass es durchaus Bachmann-Preis werden kann, obwohl ich ja schon vor 19 Jahren da mal war und auch gar nicht mal unerfolgreich, also vierten Platz gemacht habe und auch gedacht habe, ich ja, was will der alte Daddy da noch, ja, und so. Und da habe ich gesagt, ja, also, wenn wir das schaffen, dass wir da auf der Liste nur kommen. Das ist mir so egal, ob ich da einen Preis hole oder nicht, ich war da, da fahre ich hin. Und dann haben wir ja bestimmt die erste Auflage relativ gut untergebracht und dann erreichen wir so und so viele Leser, und im Hinterkopf hatte ich vielleicht sogar Fachleute, vielleicht sozialpädagogisch Arbeitende, vielleicht auch Leute, die in, 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 in der Psychologie bewandert sind, die sagen wir mal aber auch Psychiatrie, äh, weil ich auch wirklich feste Überzeugung war, dass in der Heimerziehung nicht die Kopfnütze, nicht die Batschen, nicht die Hinterntritte und diese äh, Einsperren und Wegschließen und Stubenarrest, dass das lange anhält, sondern die subtilen kleinen, von den ausübenden, gar nicht bemerkten Übergriffe auf eine Person, die ganz, wo man sich sagt, nach drei Jahrzehnten, was, das, das simple Ding hat dich so lange verfolgt und ich habe auch irgendwie einen Satz drin, dass ich sage, die wirkliche Gewalt oder der wirkliche Übergriff geschieht ganz still und leise und ist kaum nachvollziehbar. Aber es bleibt, das war meine Erfahrung, bleibt sehr lange als Brandloch in der Seele hängen. Und da wollte ich auch, dass die Leute sich damit beschäftigen, weil ich das ja, an mir exemplarisch ausgearbeitet habe, dass eben diese eine äh, Situation für mich immer wieder nach drei Jahrzehnten noch etwas war, wo ich gesagt habe, das war nicht schön, das war gruselig, das war grausam, das war Psychofolter, das war, und die andere, die es ausgeübt hat, hat es gar nicht bemerkt, ne? Und die Thematik wollte ich haben. Ich wollte, dass das in allgemein auch ernst, nicht nur Literarisches Ereignis, sondern auch ein seelisch-psychologisches, exemplarisches Beispiel genommen wird, falls ich jetzt richtig das bezeichnet habe. Aber darum ging es mir. Und das deutet sich langsam schon an, dass es die Fachkreise langsam auch interessiert. Und das freut mich am meisten. Also, Der ja, Bachmann-Preis hat natürlich sofort, wie beim Weihnachtskalender, als ob alle Türen aufgehen würden. Das war... Da muss man schon aussuchen, was man dann macht. Aber das war natürlich bei Doppelpreis und dann das, was das Schönste ist, diesen Publikumspreis noch zu kriegen. Manche winken ab und sagen, Ach, Publikum ist auch bestechlich, da muss man nur sympathisch sein und nett lesen. Und dann hat man sie alle. Nein, 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 mir war es ganz wichtig, dass das Publikum, hat mir nämlich da schon angedeutet, dass es Leser geben wird. Dass es also ein Interesse geben wird. Das heißt ja nicht, wenn man einen Publikumspreis macht, dass man gleich bewundert und beklatscht wird, sondern man hat ja nur das Interesse einer größeren Masse. Und ich war immer der Meinung, du kannst dich selber belügen, du kannst andere Literaten bemühen, äh, belügen und, und was vortäuschen, aber diese Breitbandpublikum von dem bis zu dem äh, Ausschlag kannst du nicht betrügen. Die bilden in der Masse dann schon einen äh, gemeinsamen Nenner und der ist äh, nicht äh, un- umzustoßen, das ist dann so. Und da habe ich mir gedacht, also das, das habe ich am meisten abgefeiert, dass ich ohne Tricks und ohne falschen Boden äh, diesen Publikumszuspruch, das Preis ist ja auch nicht das Wichtigste, aber den Zuspruch gekriegt habe, und das hat richtig optimistisch gemacht. Da habe ich gewusst, äh, das wird nicht bloß der Bachmann-Preis sein, Publikumspreis, das wird nicht nur ein halbes Jahr und dann bereitet man sich auf den nächsten Bachmann-Preisträger vor, sondern es wird kein Bestseller, es wird niemals vorne anstehen, aber es wird ein Longseller, also das wusste ich. Es werden immer wieder Leute drauf zurückgreifen, es wird immer wieder mal aufschwappen das Thema und es wird wieder mal Monate der guten Zeiten für, für, für das Buch geben und dann wieder Monate der schlechten Zeiten, aber es wird nie richtig weg sein.
0: Ist auch eine wichtige Idee dahinter da, auch seinem Leben und seinen Vorstellungen treu zu bleiben, dass man sagt, ich bewege mich weiter, wie es mir vorkommt. Auch das eine Sache des Mutes, nicht zu so sagen, Rückschläge, ha, da gebe ich es halt auf, mach was anderes, sondern auch zu so sagen, scha- such deinen Weg selbst, du musst ihn finden, wer anders sucht ihn nicht für dich.
1: Ja, es wäre furchtbar traurig gewesen, für mich als erstes, wenn es mich als Schriftsteller nicht mehr geben würde. Die Bedingungen habe ich alles schon erfüllt. Ich war schon richtig schön weg, ich war schon runter von dem Karussellpferd und ich wollte damit nichts mehr zu tun haben. Aber jetzt, wo das Karussell eigens für mich nochmal stehen geblieben ist und sich gesagt hat, setz dich jetzt aufs Bachmanns-Pferd und mach die Kreisefahrt noch einmal mit, freut es mich natürlich, dass ich das als anerkannter Schriftsteller jetzt machen darf. Ich war vorher nur Schreiberling, ich habe Schreiber gesagt, Handwerker wollte ich, ich wollte allen beweisen, dass ich was arbeiten kann, dass ich was hinstellen kann, dass ich verschiedene Sachen zusammenbringen kann. Aber diese Angst vor diesem hohen, ehrenen Begriff Schriftsteller, die habe ich nicht mehr. Ich, ich, ich bezeichne mich jetzt gerne auch als der Schriftsteller, der ich geboren bin oder dank dieser kurzen Karussellpause, Bachmann-Preis, jetzt auch sein darf. Das hat also auch sehr viel mit, mit äh, naja, ich habe mich jetzt irgendwie bewahrheitet. Es hat auch damit zu tun, dass ich mich anderen, die schon skeptisch waren oder die schon abgewunken haben, aus dem Würdnis mir der Herz nicht, Schade drum, hatte so viele Talente, hat nichts draus gemacht. Den habe ich es nochmal schön zeigen können, dass es doch nochmal geht. Und im Prinzip bin ich vielleicht noch der jüngste Neueinsteiger einer sich bekennenden Generation der Spätentwickler. Das könnte durchaus sein.
0: Du hast das Wort Schriftsteller gesagt, das hat ja eher etwas Handwerkliches, Schrift zu stellen, zusammenzustellen. Das andere ist ja der Autor, der Autor kommt das kommt ja vom Selbst, das Auto ist der Autor, das ist ja auch beim Film so, die Autoren sind, ja, sind die, die, über sich selbst erzählen, die nicht irgendwelche Stoffe nehmen und die schön formulieren, also Fantasiegebilde, sondern die in ihren Werken sich selbst zeigen. Ist das auch was, was man im Literaturgesamtbetrieb eher vermisst und das ist Deswegen auch ein wenig auffällt. Also ich will es mal so sagen. Also den Schreiber habe ich gerade erklärt, das ist der
1: Handwerker, der Bastel schmiedet, der, sagen wir mal, irgendwie hackt und klotzt und es muss keinen interessieren. Das ist sozusagen der Arbeiter, der Macher. So, Uns, äh, ihn erfreut das Ergebnis am meisten. Das Zweite ist äh, der Autor. Der Autor hat immer recht. Er verbirgt das Ganze. Also er ist dadurch verbirgt, dass da sein Name steht und wen es interessiert, der kann ihn dann als Autor rechtmäßig auch äh, benutzen, anfragen und in die, sagen wir mal, in die Bahn werfen. Und der Schriftsteller ist deswegen so f- mir unheimlich, weil äh, Fallensteller ganz schnell auch dabei ist. Also der Schriftsteller hat mehr ein Gewäse um sich herum. Er hat wahrscheinlich auch ein Werk vorzuzeigen, aber es ist mehr das Gewäse drumherum, was beachtet wird. Ob der Schriftsteller nur gut gekleidet ist, ob er schön vortragen kann, ob er feine Manieren hat. Das ist wichtiger als, jetzt sagen wir mal, beim Autor, sowieso nicht wichtig. Der kann auch anonym und unbekannt bleiben. Und es ist bei dem Schreiber, dem Handwerker, sogar gar nicht gewünscht, dass der einen roten Schal trägt und gute Benehmen und guten Anzug hat. Sondern der ist ja noch der Handwerker. Und deswegen habe ich immer Angst gehabt vor dem Schriftsteller. Aber als ich das werden wollte, und es ist nachvollziehbar, in Klagenfurt habe ich mich gedresst. Ich habe mir ein Hemd schneidern lassen, ich habe eine Jacke angezogen, auch wenn meine Freunde gesagt haben, wie sah denn der plötzlich aus, äh, habe ich gemeint, dass das zu dem Konzept, ich möchte ein Schriftsteller werden, als Anfangsbonbon dazugehörte. Jetzt später werde ich wahrscheinlich in Hirschbelober auftreten können, weil ich jetzt ja auch vom Ansehen her, das Wort Ansehen ist ja auch etwas, dass man es ansehen kann oder äh, angesehen sein will, ja. Und deswegen äh, bekenne ich mich jetzt so ganz leicht und vage zu dem Begriff Schriftsteller, weil es in dieser Kategorie mit den anderen, mit denen ich mich noch vergleichen möchte, bis hin zum Nobelpreisträger Jelinek oder Hertha Müller oder Günther Grass oder Böll, die werden nun mal als Schriftsteller geführt. Und wenn ich mich da zugesellen will, Zielrichtung Nobelpreis, muss ich mich als erstes an den Begriff Schriftsteller schon gewöhnen?
0: Wobei du gesagt hast, der Autor, ich verstehe das auch immer so im Film, der Filmverlag Autoren in Deutschland, zu dem die großen Filmregisseure wie Fassbinder, Werner Herzog, Wim Wenders, Edgar Reitz und andere gehören, sozusagen auch anders wahrgenommen, nicht als Figur des Schriftstellers, so als, auch wie du gesagt hast, mit Aussehen, sondern das sind Menschen, das sind Typen. Die haben sozusagen, wenn sie auftreten, Reden Sie selbst. Und was Sie erzählen, was Sie geschrieben haben, das sind Sie selbst. Wobei sozusagen die Freiheit ist, das nicht nur die Form zu bestimmen, sondern auch, was man davon erzählt und was nicht. Beziehungsweise wie man das Ganze in sich komponiert, weil der Komponist ist ja der, der zusammenstellt verschiedene Dinge. Und der Autor ist sozusagen, sie wenn Sie das lesen, lesen Sie mein Leben. Ist das sozusagen auch etwas Seltenes heute noch? Bleibt bei beim Begriff des Autors.
1: Also ich finde den Autor am interessantesten, auch wenn ich jetzt gesagt habe, er ist am, am Menü, anonymsten. Er ist derjenige, der Co-Autorenschaften dirigieren kann. Er muss nicht immer alles selber alleine machen, sondern es kommt bei ihm auch daran, darauf an, dass er gut dirigieren kann, dass er zuarbeiten zulässt und die auch gerade zu seiner Arbeit braucht. Das heißt also, viele Dinge kann der Autor dirigieren und äh, Ermöglichen, was der Schriftsteller schon wiederum nicht kann. Und der Schreiber ist allein schon immer noch auf seine Handwerk angewiesen. Also, ich finde den Autor, der ist am multi, am ausstrahlendsten, der, ohne dass die Namen jetzt äh, auftauchen müssen. Während der Ghostwriter, also der, 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 der Schattenschreiber, der wird oft auch noch mitgenannt. Aber der Schriftsteller steht oft für sich alleine da. Man denkt ihm und dichtet ihm an, er wird es alles allein geschaffen. Er macht es genauso, mitunter noch viel schlimmer als der Autor, aber der Autor ist am wahrhaftsten damit konfrontiert, dass er sich aufsplittet in verschiedene Zuarbeiten und zu, verschiedene Beihilfen, die ja ganz wichtig sind. Der Schriftsteller selber möchte das nicht mehr haben. Er möchte allein durch seine Tat und seine Kraft da sein. Der ist also quasi schon eine Marke. Der hat also sicher auch alle Marktwerte mit zu berüchtigen und er drückt alle zu Arbeiten weg. Er macht das immer zu seinen eigenen Erlebnissen. Ich bin dann da und dort gewesen und dann erzählt er, da ist ein Wanderer des Wieges gekommen und hat ihm das erzählt und er hat es dann umgewandelt. Aber er würde niemals zugeben, dass er einen Schreiber hat und er setzt nur noch seinen Namen drunter. Das macht der Schriftsteller nicht mehr. Also, aber der Autor ist da, da wirklich der ehrlichste von allen.
0: Der Komponist oder der Regisseur? Ich glaube, der
1: Komponist selber kommt dem Schreiber gleich. Der Regisseur kommt wieder dem Autor näher. Und ich glaube, in beiden gibt es nicht so einen gleichmäßigen Begriff, der jetzt der Schriftsteller wäre. Das wäre höchstens noch in unserer Welt der Dirigent. Und bei dem anderen wäre es der Verleih. So komisch, wie das klingen mag. Es sind immer äh, verantwortlich ganz einzelne Personen, die man unter gar nicht kennt, die dafür sorgen, dass ein deutsches Thema, ein deutscher Film, auch ein österreichischer oder Schweizer Film, in, sagen wir Peru oder sagen wir Indien, plötzlich doch greifen kann. Weil das muss dann wieder ein Einzelner vermitteln. Und bei, beim Film ist die Vermittlung wichtiger, weil äh, das äh, Räume braucht. Also Konzertsäle sind natürlich auch große Räume, aber da muss kein direkter Vermittler, keine Agentur sein, sondern weil Konzerte haben sich im menschlichen Dasein generell schon etabliert. Film ist noch viel zu jung. Das muss noch etabliert werden. Da muss es noch riesige Festivals geben. Und da kann man immer noch was experimentieren. Bei Konzerten kannst du nichts mehr experimentieren. Da gab es also, geht's nur noch um Zahlen. Da gab es sicher schon das große Konzert für 2 Millionen. Das gab bestimmt schon. Das Filmereignis für 2 Millionen gab es noch nicht. Ne? Das Buchereignis für 22.000, das gab es bestimmt schon durch, äh, ich glaube, die kanadische Schriftstellerin in Kanada. Die Schriftstellerin von Harry Potter, glaube ich, hat mal in einem Stadion für 22.000 Leute gelesen. Also da ist auch noch Nachholbedarf. Die Konzertgegebenheit, die Musik hat es da am unkompliziert ist und da muss man nicht so viel
0: machen. Wenn du jetzt sehr viele Lesungen machst über das neue Buch, wie lang schätzt du gehen jetzt diese beiden Tätigkeiten beim neuen Buch sehr verstärkt am Beginn? Dann wie du gesagt hast Longseller. Wann beginnt der nächste Inhalt nach, speziell nach diesem Buch, wo du sagst, es kommen so kleine Übungen, Etüden, Scherzi, wie man das auch in der Musik sagen würde? dass wieder was Großes wächst. Oder ist da so viel bei dir im Hintergrund, dass du sagst, da ist noch einiges offen, was auch so einen großen Roman betreffen könnte? Ja,
1: Wenn es nicht den Begriff Ladenhüter gäbe, zu dem ich mich natürlich ja noch bekennen muss, äh, würde ich ihn nicht verwenden wollen. Aber ich habe jetzt gleich damit angefangen. Natürlich, ich kann noch einige Kästen aufmachen. Es ist in den vielen Jahren auch etwas äh, nebenher entstanden. Ich habe früher immer zu Freunden gesagt, Ach, seid doch nicht so kritisch. Das, was ich noch geschrieben habe, woraus nichts wurde, wenn man das nebeneinander stellen würde zu dem, was ich veröffentlicht habe, würdet ihr denken, mein Gott, der Turm ist ja fünfmal höher. Also ich kann doch aus irgendeinem Fundus schöpfen und bin auch froh, dass ich jetzt als Bachmann-Preisträger anders angesehen bin und diese Kästen auch aufmachen und entstauben kann. Sie wären liegen geblieben und sie hätten auch wirklich keine große Aufmerksamkeit mehr erregt, ich kann jetzt einzelnen Sachen Aufmerksamkeit zugedenken, ich kann es ich kann und ich werde sicher als nächstes nur ein Zwischending machen. Ganz unspektakulär werde ich ein Buch machen, wo ich 333, sage ich bisher, 2333, das ist mir am liebsten, es werden bestimmt mehr sein, äh, deutschsprachige Autoren parodiere. Das habe ich eben schon seit 25, die früheste Parodie geht 8. 1900, jetzt hätte ich beinahe gesagt 1891, da habe ich ja noch gar nicht gelebt. Aber 1981 gibt es die ersten Parodien, die ich zu... Das waren damals für mich Lesezeichen. Ich habe ein Buch ausgelesen und habe mich hingesetzt und eine halbe Seite geschrieben. Wie würde ich das jetzt... Was ist übrig geblieben? Welchen Wort, welche Art und Weise zu schreiben? Und das werde ich ganz nebenbei im nächsten Herbst haben. Damit mache ich mich dann zum Peter Enzensberger-Wawazinek. Ich möchte dass jetzt auch der Beweis angetreten wird, wir haben uns da nicht geirrt mit dem Bachmann-Preis. Das ist nicht so ein kleines Strohfeuer, sondern und auch alle Skeptiker, die sagen, also das war vielleicht übereilt gehandelt mit dem Bachmann-Preis, der hat ja sonst nichts weiter drauf, den will ich schon zeigen. Ich habe gelesen, ich habe mich mit der großen Breite der Literatur beschäftigt und es sogar mit einigem Humor und mit einigem Spaß und der ist nachzulesen bei den Parodien. Und ich komme von Parodien her. Viele haben das vergessen. Aber ich bin im Prinzip ein Nachahmer, ein Mastenspieler, ein äh, Klassenkasper ja, und, und möchte auf diese schönen, ehrenden Werte wieder zurückkommen. Ne? Und dann wird sicher irgendwann mal, sagen wir mal, in vier bis fünf Monaten Ruhe sein mit Lesung. Also dann habe ich überall mich gezeigt, dann habe ich all die Leute besucht und erfreut, die es unbedingt haben wollten. Dann bildet sich auch langsam, Gott sei Dank, denn Horizont, den nächsten Wettbewerb an, dann übergebe ich den Staffelstab an den nächsten Bachmann-Preisträger und dann soll auch ein bisschen Ruhe herrschen und dann kann ich mich natürlich hinsetzen und dann weiß ich natürlich, dass ich jetzt über eine Trinkerheilanstalt schreiben werde, wo ich ja fünf Jahre war, nicht direkt fest drin, aber als Zeitungsmacher für die Anstalt, als äh, Schreibwerkleiter für die Anstalt und immer mit dem Nebeneffekt, mich selber zu therapieren, zu entsüchten in, in, in diesem Fall. Und das will ich natürlich als schwarzhumorige, da will ich rei- richtig viel äh, Humor reinbringen, weil das natürlich auch entsetzliche Lebenszustände sind, wenn man sich nicht mehr anders zu helfen weiß, als dass man von außen sich therapieren und wie so ein kleines Baby lenken lassen muss, weil sonst stört man. Wenn diese Hilfe nicht mehr kommt, dann ist man am Ende. das ist aus Und das sind halt diese Menschen, die ich jetzt beschreiben will, die sind immer kurz vor der vor dem Fallbeil, die sind kurz vor der Klappe, wo sie abstürzen können. Ne? Und äh, das, also da habe ich schon fest was vor. Und wie ich am Anfang gesagt habe, darauf freue ich mich durch diese Aufmerksamkeit. Die ich. Also es gibt bestimmte Dinge, die kann ein Mensch dann erst wieder angehen, wenn er genügend Aufmerksamkeit, ähm, wie nennt man das, ich habe es ja nicht selber, oder habe ich es doch selber? habe ich das jetzt selber initiiert, die Aufmerksamkeit, oder ist das von dem Literaturbetrieb äh, als Spotlight auf mich gemacht worden? Da bin ich mir noch gar nicht sicher. Auf jeden Fall hat es irgendwas bewirkt.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Wir freuen uns dann auf die reale Lesung, auch vielleicht mit Musik. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe mich zu bedanken, weil es sind ja mehr diese Gespräche, die mich in letzter Zeit interessieren, ob es da mal was Neues gibt, ob mal ein anderer Punkt angesprochen wird. Ich möchte sagen, ganz schnell, Fazit, das, was ich über den Film und das Konzert gesagt habe, war wahrscheinlich am interessantesten. Also für mich, weil sowas habe ich noch nie gesagt. Ich hatte auch noch nirgendwo den Mut gehabt, das mal so nebeneinander zu setzen und zu sagen, die Musik ist einfach schon erhabener als die Film. als die Film, äh, die Geschichte. Filmgeschichte. Ne? Ja, das muss man sich später nochmal anhören, Herr Thomas Hein. Danke.